0: Reise in den Tod. Hola, das
1: ist wieder Reise in den Tod mit Paulina Kraser und Laura Wohlers. Wir sind Journalistinnen und wie die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, beschäftigen wir uns normalerweise mit Warenverbrechen aus Deutschland. In diesem Podcast hier verlassen wir aber auch mal unsere Heimat.
0: Wir nehmen euch hier mit auf eine Reise in den Tod und erzählen euch in diesem Podcast hier von Kriminalfällen, die auf Reisen oder im Urlaub passieren.
1: Diesmal geht's nach Mallorca und für viele steht Malle ja für Partyurlaub und Ballermann. Ne? Hm. Für mich nicht. Für mich ist Mallorca einer der schönsten Inseln und auch schönsten Reiseziele in Europa. Und auch deine Liebesinsel. Da wurdest du ja vermählt. Richtig. Ich finde es sogar so toll, dass ich mich dafür entschieden habe, dort zu heiraten. Ja, das sagt einiges aus, ja. Ich habe so ein bisschen beides von der Insel mitgenommen,
0: weil als Teenager war ich auch schon mal da und war auch auf dem Ballermann und in der, wie heißt das, Schinkenstraße? Schinken, Schinkenstraße, ja. ja. Und habe da auch schlimme Getränke aus schlimmen Behältern getrunken, aber im Alter wird man ja etwas ruhiger und ich habe tatsächlich sehr die Zeit genossen, als wir für deine Hochzeit da waren und da auch nochmal diese Nordseite von Mallorca ja viel besser kennengelernt.
1: Genau, die ich auch viel schöner finde, irgendwie viel, ja, so romantisch, authentischer, halt so in den Bergen, irgendwie Soyer, yeah, Deja, Valdemossa und das ist dann halt wirklich so kleine, süße Häuser und Gässchen und ich weiß nicht, mir gefällt es auch einfach besser, diese, ich mag halt lieber auch so Steinstrände und Steilküsten, als jetzt auf mhm. der anderen Seite diese breiten Sandstrände, mhm. wo dann einer neben dem anderen liegt und natürlich ist das schöner für die Füße da in dem Sand, aber ich würde immer die andere Seite wählen.
0: Das ist bei Fuerteventura ja genauso. Du hast halt so den Norden, der so total rough ist und ähm, windig und jetzt nicht so bequem, sag ich mal. Und mhm. im Süden halt diese, da wo halt alle Touris wollen und diese riesigen Hotelketten, was du ja da in der Nähe von Palma auch hast. ja. Also diese Schinkenstraße und der Ballermann, der ist natürlich ein beliebtes Reiseziel, vor allem für deutsche TouristInnen. Und unser heutiger Fall, der spielt genau dort. Die Namen der Personen sind zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte geändert. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt.
1: Der Kalender schreibt den 20. September 2002, ein Freitag. Auf der spanischen Sonneninsel Mallorca neigt sich die Hauptsaison dem Ende zu. Aber die Temperaturen bewegen sich an manchen Tagen noch an der 30-Grad-Marke und erst der Abend verspricht Abkühlung. Es ist einer dieser schwülwarmen Spätsommerabende, die das Wochenende einläuten. Aber an diesem Abend liegt noch etwas anderes in der Luft. Ein Aufseher macht bei einer unbewohnten Finca in Jukmajor eine verstörende Entdeckung. Ein Anblick, der sich vermutlich unauslöschlich in das Gedächtnis des Mannes einbrennt. Circa hundert Meter abseits von dem Grundstück, auf dem er regelmäßig nach dem Rechten sieht, entdeckt er in einem Gestrüpp die sterblichen Überreste eines Menschen.
0: Bereits Wochen zuvor war ihm der starke Verwesungsgeruch aufgefallen. Als Ursache hatte er ein totes Tier vermutet. Er war der Sache damals aber nicht weiter auf den Grund gegangen. Der Sommer hat indessen seine Spuren an dem Leichnam hinterlassen. Bereits mumifiziert und in seitlicher Embryonalstellung zusammengekauert und lediglich mit einem BH, heruntergezogenem Slip und Socken bekleidet, liegen die sterblichen Überreste versteckt im Gebüsch. Das lange blonde Haar der Toten ist noch erkennbar. Ansonsten lässt sich kaum noch Charakteristisches ausmachen. Zu sehr ist der Verwesungsprozess schon fortgeschritten. Der Mann meldet den Leichenfund der Polizei bei der Garda Civil. Und während der Körper in der Rechtsmedizin von Palma forensisch begutachtet wird, untersuchen die BeamtInnen einen möglichen Zusammenhang zu aktuellen vermissten Fällen auf der Insel. In den letzten Wochen und Monaten wurden nämlich mehrere Frauen als vermisst gemeldet. Eine mallorquinische Lehrerin ist seit knapp einem Jahr verschwunden. Auch eine deutsche Sexarbeiterin und eine junge Frau aus der Gemeinde Muro sind bisher nicht wieder aufgetaucht.
1: Neben diesen drei Frauen wurde auch noch eine minderjährige Deutsche als vermisst gemeldet. Lena Wagner. Doch dass es sich bei der Leiche um die vermisste 15-Jährige aus dem nahegelegenen El Arenal handeln könnte, halten die ErmittlerInnen für unwahrscheinlich. Lena verschwand Ende Juli 2002, also ca. zwei Monate vor dem Leichenfund. Und obwohl kein klarer Todeszeitpunkt bestimmt werden kann, gehen die GerichtsmedizinerInnen davon aus, dass der verweste Körper sich wahrscheinlich deutlich länger am Ablageort befunden haben muss. Auch das Alter der Toten schätzen sie höher ein. Um Lena aber definitiv ausschließen zu können, wird eine DNA-Analyse in Auftrag gegeben. Dafür wird Lenas Mutter Susanne um eine Speichelprobe gebeten, die mit der DNA des mumifizierten Leichnams abgeglichen wird. Am 9. Oktober geht das Ergebnis des Tests bei den spanischen Beamtinnen in Palma ein und bringt die überraschende Erkenntnis. Es liegt eine nahezu hundertprozentige Übereinstimmung vor. Umgehend setzen die ermittelnden Susanne Wagner darüber in Kenntnis. Die Tote ist ihre Tochter Lena.
0: Lena, ein Wildfang mit rebellischem Charakter und ein Mädchen, das den Sprung in ein neues Leben wagen möchte. Vom sauerländischen Lüdenscheid auf die sonnige Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca. Lenas Eltern haben sich getrennt, als sie noch klein war. Zusammen mit ihrem Zwillingsbruder wächst sie bei ihrer Mutter Susanne auf. Susannes Schwester, Lenas Tante, lebt bereits seit einiger Zeit auf der Insel. Das mediterrane Klima, die malerische Kulisse und die spanische Lebensart üben auch auf Susanne ihre magische Anziehung aus. Und so beschließt sie, es ihrer Schwester gleich zu tun und ihren eigenen Lebensmittelpunkt ebenfalls auf die Baleareninsel zu verlagern. 2001 gibt sie ihrem Leben eine neue Richtung und wandert nach Mallorca aus. Auf ihre Schicksalsinsel, wie sie selber sagt. Allerdings ohne ihre Kinder. Die bleiben bei deren Großeltern in Deutschland, besuchen Susanne aber regelmäßig. Aber Lena vermisst ihre Mutter und beschließt schließlich, ganz zu ihr und ihrem neuen spanischen Lebensgefährten zu ziehen. Während ihr Bruder nach dem Urlaub im Sommer 2002 wieder nach Deutschland zurückkehrt, bleibt die 15-Jährige auf der Insel und möchte nach den ausgedehnten Sommerferien auf Mallorca zur Schule gehen. Wegen der hohen Temperaturen im Sommer können sich die SchülerInnen auf der Berleaninsel über eine lange Auszeit freuen. Hier starten die Ferien nämlich im Juni und reichen
1: bis in den September hinein. Für Lena bedeutet das einen letzten, ausgedehnten Urlaub, bevor der Ernst des Lebens wieder losgeht. Der baldige Schulanfang an einer neuen Schule, dazu noch in einem fremden Land. Eine Herausforderung für eine 15-Jährige, die sich mitten in der Pubertät befindet. Lena zieht bei ihrer Mutter und ihrem neuen Freund ein. In der großen zweigeschossigen Wohnung finden alle Platz. Lena bewohnt das Souterrain, in dem noch ein Feriengast wohnt. Susanne und ihr Lebensgefährte vermieten das eine Zimmer nämlich immer mal wieder unter, um die eigenen hohen Mietausgaben etwas zu schmälern. Die Wohnung liegt ganz in der Nähe von ihrer Tante und ist auch nur wenige Minuten vom berüchtigten Ballermann entfernt. Dem Dreh- und Angelpunkt der Nachtlandschaft, für die vor allem Deutsche nach Mallorca fliegen, um hier ausgelassen Party zu machen. Für die abenteuerlustige 15-Jährige gleicht das neue Wohnumfeld einem Paradies. Lena liebt die Sonne, das Meer und die Partys. Sie fühlt sich zu Hause in El Arenal und wird trotz ihres jungen Alters auf der Partymeile am Ballermann schnell ein bekanntes Gesicht. Obwohl die Straßen abends voll von tausenden Touristinnen sind, kennt man sie hier. Denn die Saisonkräfte pflegen einen freundschaftlichen Umgang mit ihren Residentes, also den EinwohnerInnen und StammgästInnen. Auf der Sonneninsel schlagen die Uhren 2002 noch ein wenig anders. So ist es dort an einigen Orten keine Seltenheit, dass ab und an auch mal Minderjährige ohne Begleitung in dem Amüsierviertel unterwegs sind und auch Alkohol trinken. Auf einem ihrer Streifzüge lernt Lena dann den 17-jährigen Kai kennen, einen deutschen Urlauber. Die beiden treffen sich immer wieder zufällig in verschiedenen Lokalitäten, sie flirten und verbringen schließlich auch eine gemeinsame Nacht zusammen. Das junge Mädchen mit den langen, blonden
0: Haaren und den wachen, braunen Augen ist viel auf sich allein gestellt. Lenas Mutter ist in der Gastronomie tätig. Auf Mallorca ist Hochsaison und Susanne hat während der hektischen Sommermonate nur wenig Zeit für ihren Sprössling. Sie arbeitet meist bis spät in den Abend. Lena und ihr Bruder wurden schon in der Vergangenheit zur Selbstständigkeit erzogen. Aber die Freiheiten, die ihre Mutter ihr zugesteht, strapaziert Lena auf Mallorca über. Sie trinkt Alkohol, ist oft bis in die frühen Morgenstunden unterwegs und schläft dann bis in den Nachmittag hinein. Manchmal übernachtet sie nach einer durchfeierten Nacht auch bei Bekannten gegen den Willen ihrer Mutter Susanne, die oft nicht weiß, mit wem ihre Tochter unterwegs ist. Zwischen den beiden kommt es daher regelmäßig zu hitzigen Diskussionen. Susanne versucht, ihrem Kind Grenzen zu setzen, steht dem rebellischen Teenager aber oft machtlos gegenüber. Auch Susannes spanischer Lebensgefährte hat Probleme mit Lenas aufsässiger Art. Das Verhältnis zwischen den beiden ist angespannt. Er empfindet das Verhalten der Stieftochter als Zumutung, hält sich aber zurück, wenn Mutter und Tochter lautstark in der gemeinsamen Wohnung streiten. Auch wenn die Beziehung zwischen Mutter und Tochter immer mal wieder angespannt ist. Die letzten Stunden, die Susanne und Lena zusammen verbringen, beschreibt die Mutter als harmonisch. In der TV-Doku Tatort Ausland erinnert sich Susanne Wagner später an den 31. Juli 2002 zurück. Ein normaler Tag eigentlich, ein ganz normaler Tag.
1: Sehr lebendig, das typische Familienleben. Es war ein schöner Tag. Lena leistet an diesem Tag erfolgreiche Überzeugungsarbeit bei ihrer Mutter. Sie erzählt ihr, dass sie abends zusammen mit zwei Freundinnen auf die Abschiedsparty einer holländischen Bekannten gehen will, die am nächsten Tag abreisen würde. Susanne kennt die Freundinnen nicht, gibt aber schließlich ihr Einverständnis und verabschiedet ihr Mädchen mittags in der Erwartung, dass Lena, wie schon so viele Male zuvor, irgendwann in den Abendstunden wieder zurück sein und müde ins Bett fallen würde. Lenas tatsächliche Abendgestaltung sieht allerdings anders aus, als das, was sie ihrer Mutter erzählt hat. Sie macht heimlich einen Streifzug durch die Bars und Diskotheken am Ballermann. Am nächsten Tag findet Susanne die kleine schwarze Umhängetasche von Lena im Flur, die sie abends mit zum Feiern hatte. Eigentlich ein Hinweis darauf, dass sie nach der vermeintlichen Abschiedsparty wieder nach Hause gekommen ist, doch in ihrem Zimmer und auch sonst überall fehlt von ihr jede Spur. Auch bei ihrer Tante meldet sie sich nicht. Das Handy ist abgeschaltet. Susanne fragt bei Freundinnen und Bekannten nach. Sie klappert die Lokale in der Umgebung ab und sucht nach ihrer Tochter. Womöglich ist Lena irgendwo versackt. Aber die 15-Jährige ist wie vom Erdboden verschluckt. Nach zwei Tagen bringt die Tante dann darauf, eine Vermisstenmeldung aufzugeben. Ein vermisstes Mädchen während der Hochsaison ausfindig zu machen, ist für die Garda Civil ein nahezu unmögliches Unterfangen. El Arenal gleicht in den Sommermonaten einem einzigen, unüberschaubaren Erwachsenenspielplatz. Obwohl von den Behörden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet werden, wird Susanne auch selbst aktiv. Als ihre Verzweiflung wächst, wendet sie sich über das Fernsehen direkt an ihre Tochter und bittet diese, zurück nach Hause zu kommen. Susanne verteilt Handzettel an PassantInnen und hängt Suchaufrufe aus, die das Bild ihrer Tochter zeigen. Auch das deutschsprachige Inselradio berichtet regelmäßig über den vermissten Fall und bittet Zuhörende um Hinweise. Die Suche nach dem Mädchen und möglichen
0: Kontaktpersonen gestaltet sich unter den Umständen als äußerst schwierig. Im Jahr 2002 sind ca. 9 Millionen UrlauberInnen auf der Insel unterwegs, die die Lage in El Arenal unüberschaubar machen. Zu dieser Zeit werden die Gastronomiebetriebe seitens der Behörden kaum reglementiert und auf der Partymeile kann praktisch rund um die Uhr exzessiv gefeiert werden. Das ist heute anders. Die spanische Regierung hat Anfang 2021 im Eilverfahren einen Gesetzesbeschluss zur Bekämpfung von Alkoholexzessen in bestimmten Tourismusgebieten verabschiedet, das das proaktive Werben und den Verkauf von Alkohol in bestimmten Regionen, unter anderem am Ballermann, und Alkoholflatrates verbietet. Die InselbewohnerInnen sind damit ein Vorreiter im Kampf gegen den sogenannten Overtourism, also dem Übertourismus, und stellen Benimmregeln für UrlauberInnen und Gastronom*innen auf. Viele Einheimische stören sich nämlich schon lange am ausufernden Partytourismus, der mit Lärmbelästigung, öffentlichen Eimersaufen am Strand, Gewaltexzessen und Vermüllung einhergeht. Der Gesetzesbeschluss soll einen nachhaltigen Tourismus fördern. Die neue Agenda setzt auf einen respektvollen Umgang, sowohl was das Umweltbewusstsein als auch die Rücksichtnahme auf die anderen UrlauberInnen und InselbewohnerInnen angeht. Diese Agenda verbietet es TouristInnen zudem von Balkon zu Balkon zu klettern oder vom Balkon in den Pool zu springen. Bei Verstößen können saftige Bußgelder in Höhe von bis zu 60.000 Euro verhängt werden.
1: Voll schade, dass man jetzt nicht mehr von einem Balkon zum anderen. Das, das hast du immer das gemacht. Das möchte ich ne? jetzt eigentlich demnächst mal machen und auch von oben in den Pool springen. Von oben? Ja, nicht von unten. Von ganz oben, vom allerhöchsten Stockwerk. Also ich habe
0: tatsächlich mehrere Videos natürlich im Internet damals gesehen, als das ja so eine Art Sport schon war mhm. unter den TouristInnen. Und wirklich ist saugefährlich. Und dabei sind ja auch wirklich viele schlimme Unfälle passiert.
1: Ja, und ganz ehrlich, also ich finde das genau richtig, da diese ganzen Regeln aufzustellen, weil stell dir mal vor, du wohnst da und dann kommen jedes Jahr tausende komplett Besoffene, benehmen sich wie Sau, kotzen irgendwo hin oder pinkeln irgendwo hin, machen Sachen kaputt und hauen dann einfach wieder ab und du stehst da und wohnst da, kannst nicht mal normal tagsüber über die Promenade gehen. Mhm. Also... Als ich da vor ein paar Jahren war, wegen dem Beitrag, den ich gedreht habe, fand ich das sogar noch schlimm. ja. Also da lagen dann schon mittags die Alkoholleichen rum.
0: Ja, also genau, dass das schlimm ist, ist gar keine Frage. Ich glaube aber, dass das natürlich auch für die spanische Regierung ein bisschen so ein Drahtseilakt ist, weil man so natürlich ja auch TouristInnen vergraulen könnte. Und davon lebt Mallorca ja
1: nun mal. Mhm. Ja. Aber diese ganzen Verbote, die gibt es 2002 noch nicht. Bei der Suche nach ihrer Tochter wird Susanne von ihrer Schwester, ihrem Freund und von Bekannten unterstützt. Auch ihr Untermieter steht ihr in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Ob Lena das Opfer eines Verbrechens wurde, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Eine Unfalltheorie steht im Raum. Sie könnte verunglückt oder im Meer ertrunken sein. Auch, dass sie abgehauen ist, kann nicht ausgeschlossen werden. Immerhin hatte Lena einen starken Freiheitsdrang. Sie könnte sich irgendwo auf der Insel aufhalten oder dem deutschen Urlauber heimlich nachgereist sein, in den sie sich vor kurzem verliebt hatte. Eine vage Hoffnung. Doch nachdem der 17-jährige Kai in Deutschland ausfindig gemacht werden kann, gibt der an, ohne Lena abgereist zu sein. Die Fahndung wird jetzt erweitert. An Land und zu Wasser wird nach der 15-Jährigen gesucht. Hubschrauber fliegen die Küste rund um Palma ab, Polizeiboote und TaucherInnen werden zu Wasser gelassen. Aber es wird kein Leichnam gefunden. Susanne sucht in der eigenen Wohnung nach möglichen Hinweisen, wo ihre Tochter geblieben sein könnte. Und sie
0: wird fündig. In Lenas Zimmer entdeckt sie eine Kamera mit einem eingelegten Film, den sie sofort entwickeln lässt. Die Aufnahmen sind am Abend des Verschwindens entstanden und dokumentieren die letzten Stunden des Mädchens. Die Bilder zeigen, mit welchen Personen die Schülerin unterwegs war und welche Bars und Diskos sie besucht hat. Der Kamerafilm wird zu einem wichtigen Beweismittel. Die Ermittlerinnen können anhand der Aufnahmen endlich die beiden Freundinnen identifizieren, mit denen Lena am 31.07. unterwegs war. Diana und Nele, zwei Schwestern aus Stuttgart, die mittlerweile wieder nach Deutschland abgereist sind. Der Vater der beiden betreibt eine Bar in El Arenal, vor der die Mädchen am Abend von Lenas Verschwinden zusammen Fotos gemacht haben. Er stellt den Kontakt zwischen seinen Töchtern und den spanischen ErmittlerInnen her. Diana und Nele sind in Lenas Alter und geben an, sie hätten Lena einige Tage vor ihrem Verschwinden in der Bar ihres Vaters kennengelernt. Die drei hätten sich schnell angefreundet und sich in den Folgetagen regelmäßig getroffen. Mithilfe der Aussagen der beiden Mädchen und den Fotos lässt sich Lenas letzter Tag endlich rekonstruieren. Die drei Mädchen verbringen den Nachmittag zusammen am Strand. Hier entstehen auch die ersten Fotos. Lena knipst drauf los und es entstehen Momentaufnahmen, die das Meer zeigen. Die Köpfe der Badenden ragen aus dem türkisblauen Wasser. In weiter Ferne dümpelt ein kleines Segelboot vor sich hin. Ein Sonnenanbeter auf einer knallroten Luftmatratze treibt von links ins Bild. Am Abend wollen die Mädels durch verschiedene Bars und Discos auf der Partymeile von El Arenal streifen. Lena will sich dafür noch aufhübschen und leiht sich Kleidung von Nele und Diana. Ein Schnappschuss zeigt sie in der Wohnung der beiden und zu späterer Stunde dann vor der Bar, die der Vater der Stuttgarterinnen betreibt. Lena steht neben einem der Mädchen, die beiden lächeln in die Kamera. Lena trägt einen hellblauen Jeansrock, ein beige-graues Shirt mit leuchtend rotem Aufdruck Motherfucker und Turnschuhe. Auf dem Bild erkennt man auch ihre schwarze kleine Umhängetasche.
1: Gegen 21 Uhr zieht das Dreiergespann weiter. Lena möchte in einer nahegelegenen Diskothek vorbeischauen, in der er einen DJ auflegt, den sie flüchtig kennt. Ihre beiden Begleiterinnen fühlen sich im Laufe des Abends mehr und mehr vernachlässigt. Lena unterhält sich so angeregt mit dem DJ, dass Diana und Nele gegen 24 Uhr beschließen, den Heimweg anzutreten. Lena sagt den beiden, dass sie noch etwas bleiben wolle und so verweilt sie alleine mit ihrer Bekanntschaft in der Disco. Die Ermittlenden können ZeugInnen ausfindig machen, die das Mädchen später in der Begleitung eines 19-jährigen Deutschen gesehen haben. Einer der letzten Schnappschüsse zeigt Lena mit diesem Mann Arm in Arm. Der Fremde wird schnell ermittelt. Er ist ein Mitarbeiter der Diskothek und gibt an, er habe Lena angeboten, sie nach dem Ende seiner Schicht mit dem Auto nach Hause zu bringen. Gegen 1.30 Uhr hätten sie die Örtlichkeiten zusammen verlassen. Er habe die 15-Jährige dann bis zu ihrer Wohnung gefahren und noch gesehen, wie sie zur Wohnungstür gegangen sei. Die Beamtinnen schenken seiner Aussage Glauben. Die Kamera, die Lenas Mutter in der Wohnung gefunden hat, ist ein Beweis dafür, dass das Mädchen nach ihrer Partitour zumindest kurzzeitig wieder zu Hause gewesen sein muss. Auch die Kleidungsstücke und die Umhängetasche, die Lena an diesem Abend bei sich hatte, werden in der Wohnung gefunden. Aber was passierte danach? Wieso war Lena offenbar sicher zu Hause angekommen und danach verschwunden?
0: Mittlerweile sind sechs Wochen vergangen, seitdem Lena das letzte Mal gesehen wurde. Und dann, am 20. September 2002, die Entdeckung. Ein Mann findet in der Nähe einer verlassenen Finca die stark verweste Leiche. Lenas Leiche, wie die DNA-Analyse später ergibt. Der Fall wird jetzt zum Kriminalfall und eine Mordkommission wird eingerichtet. Ins Fadenkreuz der ErmittlerInnen gerät Lenas letzter bestätigter Kontakt. Der junge Mann, der sie am Abend ihres Verschwindens nach Hause gebracht hat. Dieser aber versichert, dass er Lena am Abend vor der Wohnung verabschiedet habe. Tatsächlich scheint es auch den ErmittlerInnen unwahrscheinlich, dass Lena in die Wohnung ging, sich danach umzog. Ihre Kleidung von dem Abend hatte man ja in der Wohnung gefunden und dann wieder zu dem Mann ins Auto gestiegen ist. Vielmehr denken sie, dass Lenas Kleidung ein Indiz dafür sei, dass sich das Verbrechen nach ihrer Rückkehr in der Wohnung ereignet haben muss. Ausgehend von dieser Vermutung finden erneut Befragungen in Lenas Umfeld statt. Dabei finden die BeamtInnen heraus, dass es innerhalb der Familie Spannungen gab und Susannes neuer Lebensgefährte nicht immer besonders gut mit Lena zurechtkam. Daraufhin wird eine Telefonüberwachung veranlasst und er nochmal genauer unter die Lupe genommen. Mit dem Ergebnis, dass er für das Verbrechen offenbar nicht in Betracht kommt. Zum Talzeitraum war er mit Lenas Mutter unterwegs.
1: Dass es noch einen weiteren Mann gibt, der allein aufgrund der Wohnsituation ganz nah an der 15-Jährigen dran war, erfahren die KriminalistInnen erst spät. Zu spät. Erst als Lenas Tante Anfang Dezember, gut zwei Monate nach dem Auffinden des Leichnams, erneut zu möglichen Kontaktpersonen befragt wird, erwähnt diese den unscheinbaren deutschen Untermieter, der zusammen mit der Schülerin das Souterrain der zweigeschossigen Wohnung bewohnt hatte. Thomas Ehlert. Seit Juni 2002 hat dieser als Untermieter in Susannes Wohnung gelebt und sich den Wohn- und Essbereich und das Badezimmer mit Lena geteilt. Der stämmige Mann stammt aus Wuppertal, wo er als Hausmeister an einer Schule tätig war. Nach der Aussage der Tante wird Lenas Mutter Susanne ausgiebig zu ihrem Untermieter befragt. Sie beschreibt ihn als angenehm und hilfsbereit. Er habe immer wieder kleine Reparaturarbeiten übernommen und man habe einen freundschaftlichen Kontakt gepflegt. Bei seinem Einzug habe er von einem Hirntumor gesprochen. Er habe nur noch wenige Monate zu leben und verfüge nur über begrenzte finanzielle Mittel. Susanne sagt, sie hatte Mitleid mit dem Mann und ein Zimmer im Souterrain an ihn untervermietet, ohne ihren eigenen Vermieter darüber in Kenntnis zu setzen. Er sei immer freundlich gewesen. Bei ihrer ersten Vernehmung habe sie gar nicht daran gedacht, ihn zur Sprache zu bringen.« im Zuge der weiteren Befragungen erzählt Susanne, dass sich ihr Untermieter nicht mehr auf
0: der Insel befindet. Er habe sich anfangs noch an der Suche nach Lena beteiligt, sei dann aber zwei Wochen nach ihrem Verschwinden abgereist. Er sei mit der Fähre aufs spanische Festland gefahren und wollte von dort aus weiter nach Wuppertal. Die spanischen Ermittlenden haben jetzt einen neuen Namen und einen Tatverdächtigen. Und ein Abgleich mit der polizeilichen Datenbank in Deutschland lässt vermuten, dass sie der richtigen Spur folgen. Der freundliche Untermieter ist vorbestraft und wird in Deutschland per Haftbefehl gesucht. Eine Haftstrafe wegen Betrugs und Unterschlagung hat er nicht vollends abgesessen, sondern sich während eines Hafturlaubs nach Spanien abgesetzt. Die spanischen Behörden wollen Thomas Ehler zum Todesfall befragen und bitten die KollegInnen in Wuppertal um Hilfe. Erste Erkenntnisse ergeben, dass der Verdächtige die Insel tatsächlich mit der Fähre verlassen hat. Allerdings verliert sich seine Spur auf dem spanischen Festland. Ob er sich noch in Spanien aufhält oder mit dem Auto weiter nach Deutschland gereist ist, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Ein internationaler Haftbefehl wird ausgestellt.
1: Fast drei Monate später kommt den Ermittelnden dann Kommissar Zufall zur Hilfe. In der Nähe von Wuppertal nimmt eine Kfz-Werkstatt einen Auftrag entgegen. Ein Kunde möchte einen Transporter umlackieren lassen und im hinteren Ladebereich eine Vorrichtung für eine Matratze einbauen lassen. Die Fenster im Fahrgastraum sollen von innen verdunkelt werden. So ein Schwein. <lacht> nee, ist
0: wirklich, also als ich das gelesen habe, ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, ja. Warum?
1: Hä? Wenn er da schlafen möchte? Ja. <lacht> Hallo? Hallo? Mhm. Ziemlich hell sonst da drin. Alles klar. Der Mann gibt an, er wolle das Fahrzeug zu einem Pannen- bzw. Bergungsfahrzeug umbauen lassen. Ach so, das war's. Sowohl die Umbauwünsche selbst als auch das Verhalten des Kunden kommen den Mechanikern aber verdächtig vor. Er bezahlt bar im Voraus und scheint übermäßig engagiert und spendabel. Er bringt den Männern auch Leckereien vom Bäcker mit, lädt sie zum Essen ein und wirkt insgesamt über die Maßen bemüht. Das Verhalten des Mannes veranlasst die Mechaniker dann dazu, sich den Wagen mal genauer anzusehen. Im Handschuhfach entdecken sie schließlich einen abgelaufenen Mietvertrag. Das Fahrzeug wurde offenbar bereits Wochen zuvor in Norddeutschland angemietet und nicht fristgerecht zurückgegeben. Sie informieren die Polizei und eine Fahrzeugabfrage ergibt... Der Transporter wurde von Thomas Ehlert angemietet, dem Tatverdächtigen in der Sache Lena Wagner, der per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Im Wageninneren können die BeamtInnen Schlüssel von verschiedenen Hotels sichern. Befragungen und Observierungen in den entsprechenden Häusern führen schließlich zum Erfolg. Am 7. Januar 2003, fünf Monate nach Lenas Tod, wird der Verdächtige in einem der Hotels festgenommen und durch die Kripo Wuppertal in Untersuchungshaft genommen.
0: Im Zuge der Festnahme wird auch das Hotelzimmer untersucht, das der Mann zuletzt bewohnt hatte. Im Zimmer befindet sich eine schwarze, auf den ersten Blick unscheinbare Tasche mit verstörendem Inhalt. Zwei Chloroformflaschen mit spanischen Etiketten, Wattebäusche, schwarze Kabelbinder, Seilschnüre, Kondome, Gleitcreme, ein Vibrator, mehrere Spritzen und zwei Tablettenblister des starken Schlafmittels Rohypnol werden sichergestellt.
1: Chloroform ist eine chemische Verbindung aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Chlor. Die farblose Flüssigkeit riecht süßlich und wird heute hauptsächlich als Lösungsmittel verwendet. Im 19. Jahrhundert wurde Chloroform im medizinischen Kontext auch als Narkotikum benutzt. Es zählt zu den verdampfbaren Narkotika und wird über die Atemwege aufgenommen, kann aber auch intravenös verabreicht werden. Die Dämpfe heben die Schmerzempfindung auf und führen zu Bewusstlosigkeit. Wegen der toxischen Wirkung auf Herz, Leber und andere innere Organe wird Chloroform heute nicht mehr in der Anästhesie eingesetzt. Es steht zudem unter Verdacht, krebserregend zu sein. Wegen seiner sedierenden Eigenschaften wird es aber nach wie vor illegal als Betäubungsmittel missbraucht. Auch zum Nachteil von Dritten. Chloroform und andere K.O.-Mittel werden immer wieder eingesetzt, um Anschlussstraftaten wie beispielsweise Raub oder Sexualdelikte zu ermöglichen. Das andere Medikament, das bei dem Verdächtigen gefunden wird, Rohypnol, ist ein starkes schlafförderndes Beruhigungsmittel und zählt zur Wirkstoffgruppe der Benzodiazepine. Als Schlafmittel in Tablettenform ist es verschreibungspflichtig. Darüber hinaus kann es beispielsweise bei Operationen intravenös verabreicht werden. Rohypnol fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Auf dem Schwarzmarkt werden die Tabletten auch als Rufis gehandelt. In den letzten Jahren hat sich für das Rauschmittel auch noch ein zweiter Name etabliert. Und zwar Date-Rape-Drug, also Vergewaltigungsdroge. Laut einem Bericht des European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction zählen Alkohol, Benzodiazepine und GHB wegen ihrer sedativen Wirkung zu den Stoffen, die sexuelle Übergriffe begünstigen, weil sie das Opfer in besonderem Maße wehrlos und auch bewusstlos machen. GHB ist im Blut nur etwa sechs Stunden nachweisbar, im Urin acht bis zehn Stunden. Bei Benzodiazepinen beträgt die Nachweisdauer im Urin bis zu drei Tage, im Blut variiert die Nachweisdauer. Es können wenige Stunden bis hin zu einigen Tagen sein. Weil die Stoffe durch die klassischen Screenings nur kurz nachweisbar sind und Betroffene danach Erinnerungslücken haben, manche wissen ja gar nicht, dass sie überhaupt Opfer einer Straftat wurden, lassen sich kaum verlässliche Aussagen darüber treffen, wie viele Übergriffe tatsächlich durch diese Betäubungsmittel stattfinden.
0: Nach der verstörenden Entdeckung in Thomas Ehlers Hotelzimmer stellt sich den Ermittlenden die Frage, ob der Inhalt der schwarzen Tasche als Beweismittel für eine geplante Tat zu werten ist oder als Beweis für eine vorangegangene. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch unklar ist, ob mit Thomas Ehler auch der Mann in Untersuchungshaft sitzt, der Lena getötet hat, steht doch eines fest. Das Mädchen hat über Wochen hinweg Zimmer an Zimmer mit einem Menschen gelebt, hinter dessen unscheinbarer, hilfsbereiter Fassade sich ein tiefschwarzer Abgrund verbirgt. In Thomas Ehlerts Hotelzimmer werden auch eine Schreckschusspistole und Elektroschocker sichergestellt. In dem Transporter, den der Verdächtige aufwendig umbauen lassen wollte, finden die BeamtInnen darüber hinaus noch den Personalausweis einer jungen Frau aus Berlin. Womöglich ein weiteres Opfer von Thomas Elard. Die BeamtInnen setzen sich umgehend mit der 18-Jährigen in Verbindung. Diese gibt den Berliner KollegInnen gegenüber an, sie habe Thomas Edert bereits 2001 während eines Mallorca-Urlaubs kennengelernt, die beiden seien auch über den Urlaub hinaus miteinander in Kontakt geblieben. Thomas habe der jungen Frau Avancen gemacht, Briefe und Karten habe er wiederholt mit »Ich hab dich lieb« unterschrieben, aber sie sei nicht weiter darauf eingegangen. Thomas habe sie dann im Oktober 2002 überraschend in Berlin besucht. Anlässlich ihrer Führerscheinprüfung wollte er ihr ein Auto schenken. Ein Vorwand, wie sich später zeigen sollte.
1: Er habe sie mit dem Auto abgeholt und wollte ihr den Wagen, den er angeblich für sie ausgesucht hatte, zeigen. Die Berlinerin erinnert sich an erste warnende Vorzeichen während der gemeinsamen Fahrt. Sie wollte ihre Mutter anrufen und Bescheid geben, dass sie erst später zu Hause sein würde. Es war ein später Herbstnachmittag und draußen schon dunkel. Thomas Edert habe aber partout nicht gewollt, dass sie ihre Mutter anruft. Einige Zeit später sei er dann von der Autobahn abgefahren und habe einen spärlich beleuchteten Rastplatz angesteuert. Unter dem Vorwand, er habe sich verfahren. Sie habe dann im Handschuhfach nach der Karte gesucht. Plötzlich habe Thomas Edert versucht, über sie herzufallen und sie mit einem Elektroschocker anzugreifen. Sie habe versucht zu flüchten, aber vor dem Wagen sei es erneut zum Handgemenge gekommen. Dass ihr weiter nichts passiert sei, läge daran, dass sie Thomas Elert beherzt zwischen die Beine getreten habe und gerade in dem Moment ein anderer Pkw auf den Rastplatz gefahren sei, in den sie sich retten konnte. Ihre Handtasche samt Inhalt musste sie im Wagen ihres Angreifers zurücklassen. Eine Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung wird daraufhin aufgenommen. Thomas Ehlert gilt jetzt als mutmaßlicher Sexualstraftäter. Den Tatvorwurf der versuchten Vergewaltigung können die ErmittlerInnen nicht durch Beweise stützen. Und so ergeht am 20.12.2004 nur ein Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung. Thomas Ehlert wird zu einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.
0: Aufgrund der neuen Erkenntnislage wird in Wuppertal eine Sonderkommission gegründet, die eng mit den spanischen Behörden zusammenarbeitet. Ein Team aus Deutschland fliegt auf die Baleareninsel und die Ermittlungen vor Ort nehmen nochmal Fahrt auf. Obwohl der Mord an Lena bereits Monate zurückliegt, wird das Zimmer, das der Verdächtige bewohnt hat, kriminaltechnisch erneut auf mögliche Spuren untersucht. Auf die dringende Bitte des deutschen Ermittlungsteams hin kommen diesmal auch Leichenspürhunde zum Einsatz und schlagen an der Matratze an, die Lenas Mutter ihrem Untermieter zur Verfügung gestellt hat. Der Beweis dafür, dass zumindest zeitweise eine Leiche darauf gelegen haben muss und die Bestätigung des Ausgangsverdachts, dass Lena in der Wohnung ums Leben kam, sind damit erbracht. Auch wenn keine Blut- oder Spermaspuren gesichert werden können, schließen die Ermittelnden eine sexuell motivierte Tat nicht aus. Thomas Elard wird mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert. Und das bringt ihn zu einer Aussage. Lena sei am späten Abend des 31. Juli noch in seinem Zimmer gewesen. Es sei zum Streit gekommen und das Mädchen sei unglücklich gestürzt. Dabei habe sie sich das Genick gebrochen. Er habe dann bis zum nächsten Morgen gewartet, bis Lenas Mutter und ihr Partner die Wohnung verlassen haben. Danach habe er sich den Wagen eines Bekannten geliehen und den Körper des toten Mädchens ins rund 17 Kilometer entfernte Juk abtransportiert, wo er den Leichnam schließlich nahe einer verlassenen Finke abgelegt hat. An dieser Aussage hegen die Ermittler in Zweifel. Dass Lena den Mann nur in Socken, Slip und mit einem T-Shirt bekleidet in seinem Zimmer aufsuchen würde, halten sie für unwahrscheinlich. Zudem war der Slip des Mädchens zum Auffindezeitpunkt der Leiche heruntergezogen.
1: Die Staatsanwaltschaft Wuppertal will die Unfalltheorie widerlegen und beauftragt den rechtsmedizinischen Gutachter Professor Wolfgang Huckenbeck aus Düsseldorf mit der Nachuntersuchung der Leiche auf Mallorca. Da der Fall noch nicht geklärt ist, wurde der Leichnam noch nicht zur Bestattung freigegeben. Schädel und Haare seien noch gut erhalten. Den Rest weist der Rechtsmediziner als mumifiziertes Gewebe aus. Aufgrund der langen Liegezeit und der ersten Obduktion samt Zergliederung durch die spanischen ForensikerInnen befände sich die Leiche in einem schlechten Zustand. Ein Unfallgeschehen schließt Huckenbeck dennoch aus. An der Halswirbelsäule und dem Schädelknochen finden sich keine Verletzungen, sodass ein Sturz und damit auch ein Genickbruch ausgeschlossen werden können. Thomas Ehlert hat gelogen. Während der ersten Obduktion durch die spanischen RechtsmedizinerInnen konnte keine eindeutige Todesursache ausfindig gemacht werden. Jetzt gewinnen die beschlagnahmten Betäubungsmittel des Tatverdächtigen an Bedeutung. Die deutschen Ermittelnden gehen davon aus, dass Lena mit Chloroform betäubt oder mutwillig getötet wurde. Die Spur des Chloroforms führt die Ermittelnden zu einem Apotheker auf Mallorca, der dem Verdächtigen das Narkotikum verkauft hatte. Dieser hatte vorgegeben, er wolle es als Lösungsmittel für die Restauration von Möbeln benutzen. Aber die bei Thomas Ehlert gefundenen Fläschchen wurden erst nach Lenas Tod gekauft, womöglich in Vorbereitung auf seine nächste Tat. Auch in Deutschland kann ein Apotheker ausfindig gemacht werden, bei dem der Verdächtige bereits in der Vergangenheit versucht hatte, sich Chloroform zu beschaffen. Um
0: nachzuweisen, dass der 15-Jährigen das Mittel verabreicht wurde, wird im Institut für Rechtsmedizin in Düsseldorf eine toxikologische Untersuchung auf das Anästhetikum in Auftrag gegeben. Alle noch vorhandenen Organe werden von der spanischen Rechtsmedizin nach Deutschland überstellt. Die Asservate sind in einem schlechten Zustand. Aber der Umgang der spanischen RechtsmedizinerInnen macht den Befund der deutschen ToxikologInnen erst möglich. Die Organe wurden nämlich in Plastikgefäßen unsachgemäß zusammengedrückt. In Kombination mit dem luftdichten Verschluss konnte das Chloroform so nicht entweichen. Nach langer, intensiver Laborarbeit gelingt den ToxikologInnen der Durchbruch. Mit Hilfe eines Massenspektrometers können sie Molekülmuster nachweisen, die identisch mit der Chloroformstruktur sind. Ein klarer Beweis dafür, dass Lena mit dem Betäubungsmittel in Berührung gekommen sein muss. Der toxikologische Gutachter fliegt nach Spanien, um sich in den Laboren, in denen mit Asservaten gearbeitet wurde, einen Eindruck vom Handling der KollegInnen mit dem Chloroform zu machen. Eine mögliche Verunreinigung der Asservate Postmortem schließt er nach seinem Besuch aus. Lena muss das Gift irgendwie anders bekommen haben. Damit wird die Indizienkette zur Beweiskette. Die Tat ist jetzt rekonstruierbar. Die Ermittlenden gehen davon aus, dass der freundliche Untermieter Lena mit Hilfe von Chloroform überwältigt hat, als diese sich im Bad fertig machen wollte. Danach habe er das Mädchen in sein Zimmer gebracht, wo es schließlich verstorben ist. Obwohl die Todesursache nicht final geklärt werden kann, gehen die Ermittlenden von einem Herzstillstand aus, den sie auf die Chloroformbetäubung zurückführen.
1: Während des Prozesses vor dem Landgericht Wuppertal stellt sich der Angeklagte als Opfer dar, sagt, er sei immer von Frauen gehänselt und gedemütigt worden. Auf Mallorca sei die Situation dann eskaliert. Er habe sich von der 15-Jährigen provoziert gefühlt, sie habe ihn wiederholt beleidigt und er habe den Eindruck gehabt, sie halte ihn für Dreck. Sie sei ihn außerdem direkt verbal angegangen und habe sich auch bei ihrem Bruder abfällig über ihn geäußert. So habe Thomas Ehlert einmal bei geöffneter Zimmertür mitbekommen, dass sie ihn als Zitat fett und stinkend beschrieben und sich über sein Zitat Schwabelbauch lustig gemacht habe. Eine psychologische Gutachterin diagnostiziert dem Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen. Trotzdem wird er für voll schuldfähig befunden. In der Urteilsbegründung vom 22. August 2006 heißt es dazu, trotz der bei ihm vorliegenden verfestigten Selbstwertproblematik, die zu einer erhöhten Kränkbarkeit geführt hatte, war der Angeklagte, dem dieses Verhalten von Frauen nicht fremd ist, in der Lage, es als Gerede einer pubertären Göre einzustufen, damit umzugehen und auf andere Kompensationsmöglichkeiten zurückzugreifen. Der Angeklagte ließ sich maßgeblich von seinen generellen Rachegedanken leiten, die er hegte. Eine Selbstwertproblematik, die ihren Ursprung womöglich in der frühen Kindheit hat. Aus der Akte geht hervor, dass Thomas Ehlerts Eltern sich kurz nach dessen Geburt getrennt haben. In den Folgejahren wurde er zwischen Mutter, Vater, Pflegefamilie und Kinderheim hin und her gereicht. Der Heranwachsende wurde mit ständigen Orts- und Schulwechseln konfrontiert, die eine konstante Aufrechterhaltung von sozialen Bezügen nicht zuließ. Außerdem litt Thomas Ehlert bereits in jungen Jahren an einer Esssucht und kompensierte seine unerfüllten Bedürfnisse und traurigen Gefühle mit Essen. In der Schule wurde er wegen seines starken Übergewichts gemobbt. Auch das Verhältnis zur Mutter wird von Ehlert als problematisch beschrieben. Die Mutter habe ihn bei geringsten Verfehlungen streng sanktioniert. Sie sei seinen kindlichen Bedürfnissen nicht nachgekommen und habe ihm kaum Zuwendung geschenkt. Dafür habe sie häufig wechselnde Männerbekanntschaften gehabt. Vor dem Landgericht muss sich der Beschuldigte gemäß § 227 StGB wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. In der Urteilsbegründung heißt es dazu, dass der Angeklagte zwar im Zustand uneingeschränkter Schuldfähigkeit den Tod der 15-Jährigen durch die Gabe von Chloroform verursacht habe, ein Tötungsvorsatz, der für eine Verurteilung wegen Totschlags oder gar Mordes gegeben sein muss, sei aber nicht feststellbar.
0: Vielmehr hätten der Besitz des Chloroforms und der Gedanke daran, die Substanz gegen ein ahnungsloses Opfer einzusetzen und dieses im Zustand der Bewusstlosigkeit zu beherrschen, dem Angeklagten das Gefühl von Macht gegeben. Ein Machtgefühl, mit dem er offenbar erlittene Kränkungen und Demütigungen kompensieren wollte. Obwohl die genauen Tatumstände nicht rekonstruierbar sind, sieht es das Gericht als erwiesen an, dass Thomas Ehler, die 15-Jährige, in dieser Nacht betäubt hat, bis sie ohnmächtig wurde. Obwohl ihm bekannt und bewusst war, dass er seinem Opfer eine schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigung zuführte, sieht es das Gericht nicht als erwiesen an, dass er Lenas Tod herbeiführen wollte oder ihn billigend in Kauf nahm. Auch wenn aufgrund seiner Vorgeschichte eine sexuell motivierte Tat naheliegt. Ein Missbrauch oder die Missbrauchsabsicht konnten Thomas Ehlert im Fall von Lena nicht nachgewiesen werden. Die Sachverständigen gehen davon aus, dass Thomas aufgrund seiner devianten Persönlichkeitsprägung bereits das Beherrschen seines Opfers Genugtuung verschaffte. Thomas Ehlert wird 2006 in der Sache Lena Wagner zu acht Jahren Haftstrafe verurteilt, wobei auf das Urteil weitere Einzelstraftaten, unter anderem die gefährliche Körperverletzung von der Berlinerin und verschiedene Betrugsdelikte, aufgerechnet werden und eine Gesamtfreiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren festgesetzt wird.
1: Der Leiter des deutschen Ermittlungsteams findet in der RTL-TV-Dokumentation, die dem Fall Lena nachspürt, deutliche Worte. Das ist schon sehr frustrierend und unbefriedigend. Wir sind in der Mordkommission der Meinung, dass das eine tickende Zeitbombe ist. Wir wollen es nicht hoffen, wäre natürlich schöner, wenn wir uns irren. Er hat sein Urteil bekommen und wenn er das abgesessen hat, ist er ein freier Mann. Thomas Ehlert, der freundliche Untermieter, ist mittlerweile wieder ein freier Mann und lebt irgendwo sein Leben. Ein Leben, das Lena nicht vergönnt war. Sie hat ihre letzte Ruhe da gefunden, wo sie eigentlich leben wollte. Auf der Sonneninsel Mallorca.
0: Und bei solchen Sachen fragt man sich dann doch manchmal. Ich weiß, wir sind kein Fan davon, ne? weil man mhm. auch eine ähm, Resozialisierung natürlich möchte für Leute, die Straftaten begangen haben. Aber also, dass dieser Mensch irgendwo rumrennt und keiner eine Ahnung hat, was der in seinem Leben gemacht hat und dass der für den Tod eines 15-jährigen Mädchens verantwortlich ist, finde ich wirklich erschreckend. Ne? Also in den USA gibt es ja dieses System, dass man StraftäterInnen in der Nachbarschaft irgendwie mhm. im Internet nachgucken kann. Das ist natürlich auch nicht richtig. Aber in so einem Fall kann man natürlich nur hoffen, gerade wenn er offenbar ja mehrere solcher Taten begehen wollte noch und auch ja. schon hatte, dass er sich da wirklich geändert hat. Ja, das ist es
1: ja eben, weil sie haben ihn ja sozusagen gestoppt offenbar, ne? weil mhm. er ja diese Tasche hatte mit diesen ganzen Utensilien, dann diesen Van ausbauen wollte, was ja ganz große Red Flags sind, weil wozu wollte der da die Matratze drin haben und schön dunkel alles machen und wozu hat er das ganze Chloroform gebraucht? Bist also, du jetzt auch der Überzeugung, dass er nicht nur schlafen wollte? <lacht> ja, ich wollte das da nur noch nicht sagen, weil es war ja noch nicht ganz klar, dass dieser Van von dem Typ. <lacht> 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 ähm, ja, aber deswegen, ja, man weiß nicht, was neun Jahre am Ende, sagst du, ja wahrscheinlich nicht Jahre, abgesessen ja. haben wird. Ja, genau, bewirken können. Aber ja, ich, ich habe auch Angst und bin ehrlich gesagt froh, dass ich momentan nicht in Deutschland oder in der Nähe von Wuppertal lebe.
0: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man in seiner Umgebung zumindest weiß, wer er ist und was er gemacht hat.
1: Ja, in Wuppertal. Mhm. Ja, aber nach Wuppertal, finde ich, muss man eh nicht. <lacht> <lacht>
0: Würdest du dir für ihn auch einfach ein anderes Reiseziel wünschen?
1: Nee, ich meine, nein, nein, er kann ja bleiben. Ich meine, wir müssen da ja eh nicht hin. Na ja, ich alleine. Nein,
0: okay. <lacht> nein. Wir werden ganz papa <lacht> Genau. Das war Reise in den Tod. Eine Produktion von Podimo mit Laura Wolers und Paulina Kraser.